0: bønn, folkens. Jesus, vi samler i ditt navn. Takker deg for at du er kommet. Dette er ditt møte. Du vil lære oss viktige ting for vårt fellesskap, for våre liv, for vår tjeneste, for ditt rige. Og derfor ber vi deg, Jesus, at du underviser oss i førmiddag. At det er du som tar styringen av de kjære hellige ånden, vi får hjelp til å forstå ordet. Du leier oss djupt, og mer enn djupt, i ditt ord in Hjelp oss til det, Jesus. Takk for littla jente som ble eh, bedt for i dag, men vi ber også for alle oss andre, la oss være et fellesskap, så hjelpe hverandre på veien hjem. Takk at jeg også kan kjenne velsignelse og glede som ikke hører til denne forsamlingen, men så har bare sysken å och kristne vänner i flocken om än med känner kvarandra bara lite så tackar mig för att vi kan bety något för varandra. Därför ber jag för denna flocken, hjälp dig på vägen hem, hjälp dig att förmangan med sig, hjälp dig att vara ett lys i värdallen och på bora. Amen. Målrättat samarbete. Vi ska ta för oss ehm ett kapitel i Israels folkes historia. Mange vet at Israels folke hadde jo 400 år i Egypt som fanger, og på näste bilde, jeg tror ikke det ble lenger, for det går bare rett i kollekten med en gang, men på näste bilde så ser dere at Israels folke hadde jo vært i Egypt 400 år i gosen. Hadde det på mange måter grejt der. Det var et godt, grødrikt område, men de måtte slave, og det var egypterne som bestemte for dem. Men så kom de seg endelig ut etter de ti landeplagene, og klarte kryssa sjøen på underfullt vis, og så er de nå kommet ned gjennom på Sina i Halveøya. De nærmer seg Elim, og det er ikke et bedehus på, jo, det er et bedehus på Sandnes, men Elim er først og fremst en plass i en ørken nedi, i Egypt. Og Elim, det var en ørken der de hadde, de hadde en høy med palmetrær, daddelpalmer, bare ta neste bild 12 vannkilder og 70 daddelpalmer. Jeg kan tro det var godt å komme der til. Jeg har hatt snobestopp i mange år, men dadler, det kjøper jeg. Så hvis du har snobestopp og liker noe søtt, så kjøp dadler. Det er veldig, veldig godt. Og de kom altså her, det var 70 daddelpalmer. Det var antagligt halan eller 2 miljoner judar på vandring så det var det var nog rent bord tänker jag. Men i tillägg så var det 12 ankilder så det var en goda plats att vara Elim. Och så fortsätter de därifrån och kom till sin öknen. Näste bild och då är det fler så i kär renskat tänderna ännu så de känner ännu så vitt smaken av kött ifrån Egypt. Og da blir de minnet på at det faktisk er en stund siden har spist skikkelig kjød. Og så begynner de å lengte tilbake, og så blir de irriterte på Moses. De går fra øde område til øde område, der det er lite og dårlige utvalget av mat og spesielt kjød. Så de begynner å klage. Men så sier Moses til dem at Gud skal fikse det. Dere skal få smake av Det ska bli kveldsmat i kveld. Og det som skjer er at Gud sørger for en madlevering på vad det man kan kalla fly in. Inte dreiv in, men det kom fygarna in dessa fuklarna. Fygarna in över folket i så låga hödder och så sakta flyvande att det var bara plockade ner. De, de stora plockade ner fuklar och dessa små vaktlarna de är ju på storleken med med de det sägs jag sökt upp en flott restaurang och sa att vaktelkött det är saftigt och det smakar lite som kylling men også litt vildt kjødsmag av det. Så det er utsøkt. Det er noe det beste vi kan by på. Så Gud serverte kjempeflotte mat, så de bare plukket ned fra himmelen. Fly-in-metoden. Kjelden brukte dette på, men dere har i hvert fall dreiv inn her på, på klepp. Da. På neste bilde så ser vi at de neste morgen får enda en flott leverans fra Guds himmel. De får manna. Det bare ligger strødd utover bakken, og de bare går ut og plukker. Og det også blir levert ifra Guds egen himmel. Av Heaven 11, holdt jeg på å si. Altså, det, det er himmelen selv som leverer. Og det kommer i 11. time, men det kommer akkurat tidsnok. For de hadde klagt litt på forhånd. Sånn er det ofte med oss mennesker. Vi begynner å klage, for vi vil ha bønnesvar lenge før vi trenger dem. Men i Guds tid, i Guds time er med loftsvar. I rett tid er med loftsvar. Og så kom det til rett tid. Når de skulle ha morens mat, så lå det der. Så de fikk leveringen. Og så kunne de eda, ikke bare denne morgenen, men hver eneste morgen i 40 år frem i gjennom, så fikk de denne leveransen av manna Ut forbi stovet dør oss i hver eneste dag. Eller det var rett å si telt dør, for hvis vi skal holde oss litt skrifter. På neste bilde, så er de forflyttet seg et lite hakk videre til Refidim, og det er der vi skal holde oss lengst i dag. Men når de kommer deretter, så er de veld, veldig tyste, og det ender jo med at Moses han får beskjed av Gud, ta staven, Guds stav, ta Guds stav, og slå på fjellet, så skal det komme vatten, og så strømmer vattenet fram Da står Mountain Dew i men dette er skikkelig mountain, mountain dew, levert de fra Guds egen himmel, Guds eget vannverk, det er ikke Ivar, men det er Guds eget vannverk som leverte, og de kunne drikke, og han trodde de gjorde de godt. Men nå man vi lese da, teksten for, for dagen, altså det er teksten jeg bruker i dag, det er ikke den som ble brukt i alle andre kjerker og menigheter, men den har jeg lyst til å med dere i dag. Og vi leser, om Amalekittene. Jeg sier litt om dig aller først, for Amalekittene, som vi nå møter i første ord i denne setningen, de er et nomadefolk, veldig blodtørstige, veldig krigerske, farlige og fryktet. Hør hva som skjer. kom og gikk til kamp mot israelitterne i Refidim. Da sa Moses til Josva, velg ut noen menn for oss, dra av sted og kjemp mot Amalekittene. «I morgen skal jeg stå på toppen av høyden med Guds stav i hånden.» Josva gjorde som Moses sa, og kjempet mot Amalekittene, men Moses, Aaron og Hur gikk opp på toppen av høyden. Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde Israeliten overtake Men så snart han lot hånden synke, fikk Amalekittene overtake Men da Moses ble trett i hendene, fant han en stein, fant de en stein og den under han. Han satte seg på den, og Aaron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Da var hendene hans støe, helt til solen gikk ned. Josva slo malekitten og deres herr med sverd. Siden sa Herren til Moses, skriv dette ned i en bokrull som et minne, og lest det opp for Josva, for jeg vil fullstendig utslette minnet om Amalekittene under himmelen. Da bygde Moses et alter og kalte det «Herren er mitt banner». Han sa «En hånd på Herrens banner». Herren skal kjempe mot amalekittene fra slekt til slekt. Nå man ta med litt i femte Mosebog også, for Moses fikk altså beskjed av Gud. «Du må skriva ned dette som hendte. Dette skal være til lærdom. Her er nyttige ting å ta med seg». Og så skriver han blant annet i 5. Mose-bog, som vi skal bare notere oss, og det st der står det sånn, «Husk hva Amalekittene gjorde mot deg underveis da dere dro ut av Egypt. De overrasket dig på veien da du var utsultet og utmattet. Uten frykt for Gud hogg de ned bak troppen alle som var blitt liggende etter.» Så her ser vi at denne gjengen denne røverbanden, disse nomadene i Sina-jørkenen, de tok de svageste, de eldste, de sygeste, ungerne, de som ble liggende etter, de som ikke klarte å holde samme tempoet, bak troppen, de som var handikappet, de som var skadet, de tok de, og de hoggde de ned. Så det var et grusomt, et ondskapsfullt angreb. Og det er verdt å legge merke til. Og disse amalekittene, man kan bare notere oss at, leser vi litt videre gjennom Mosebøken, og så ser vi at Amalekittene, de ble lagt merke til bare noen måneder senere, når Moses sender de tolv speidrene inn i Israel. De har kommet helt frem til grenser til Israel, til landet de er på vei til, og så sender de en tolv tolvmannsdelegasjon inn for å utspeide, for å være på befaring, og de kommer tilbake etter 40 dager og har en beskrivelse, og der sier Flertale, når de begrunner sin innstilling, så sier de, vi tør ikke reise der. Det er, for, det er alt for vanskelig å innta det landet, og Amalekittene er der, sier de. De frykter det folket. Det var et av argumentene mot å reise inn. Heldigvis så kom de der in til slutt, men det ble en veldig lang reise for Israel. 40 år. En lange, lange omvei verdens lengste strafferunde. Men de ble på veien, og vi skal ta med oss noen lærdommer fra dette i dag. Lederskap, god organisering og samarbeid, neste bilde. Moses, han var Guds mann, sier Bibelen til oss. Og Moses, der står blant annet om han i fjerde Mosebok at Moses var en svært ydmyg mann, mer ydmyg enn noe annet menneske på jorda. Tenk dere det. Tenk å ha en sånn en leder. Så ydmyg, så forsiktig. Han trong hjelp av noen som kunne være talefører når han mistet munnen og melet. Han trong hjelp av noen som kunne støtte han når han kjente seg svage. Moses var litt av en leder. Moses brukte Gud som samtalepartner hele livet. Altid henvendte han seg til Gud, og han gjorde det på en ærlig måte. Og det er noe av det viktigste vi trenger, å forholde oss, å å å forholde oss til Guds ord. Det er å forholde oss til Guds egen veiledning. Bibelen er broerhåndboget. Bibelen er håndboget for livet i lag med han. Det gode livet, det er så han vil vi skal leve så hadde han nære merarbeidere med seg. For han drev på en måte med dobbel lytting. Han lyttet mye til Gud. Han førte samtaler i bønn. Og han fikk beskjed. Han fikk til å skreve på, på tavler. Og han fikk på mange måter beskjed ifra, ifra sin far i himmelen. Hørte han stemme. Men i tillegg så lyttet han til andre mennesker. Han hadde en bror som han knyttet veldig starkt til seg, Aaron og han knyttet også sterkt til seg Hur, som vi hører om i denne teksten. Han snakker med søster og Miriam, og så bruker han svigerfaren også som en veldig god medarbeider og rådgiver. Og det skulle få en avgjørende betydning for ham, for svigerfaren så når han studerte svigersånen, sin Det kan man lese om i det neste kapittelet, altså det 18. kapittelet, men man skal ikke det. Men hvis du vil lese, så kan du lese om hvordan Jethro, svigerfart til Moses, han ga Moses råd om en bedre organisering. Det er godt å organisere seg lurt. Det er viktig å organisere seg lurt. Alt går så mye bedre da. med trenger rammer, vi trenger instrukser, med trenger god organisering. O det var Moses flinke til, rett og slett fordi han hadde så mange gode folk han lyttet til. Han var en åndelig mann, han lyttet til Gud, men han lyttet også til gode mennesker og knyttet dem til seg. Og i tillegg gjorde han en lure ting til. Han tok seg en lærling. Og dere, dere hørte navnet Josfa her. Mange av dere har hørt det navnet før, for Josfa er liksom den neste helten i rekka i Bibelen. Moses, og så kommer Jos, var det han som tok stafettpinnen på Men han får altså, tenk dere, han får 40 års opplæringstid. 40 år som lærling, før det blir hans tur å lede folket. 40 år. Det er ganske saftig, dere. Moses hadde jo god uddannelse på fara og sitt slott, men, og det hadde han med seg. Han var kastet helt sikkert ikke han hadde lært. Han hadde sikkert sitt så mye bra av organisering, av struktur, av samfunnsledelse. Og han hadde kanskje lært av dere feil også. Det er også heldigvis lov. Men nu ska vi tilbake til den dagen som vi leste om. Og så tar vi oss noen av de, de tankene om om lederskap, god organisering og samarbeid, som man kan se bare i dette exempel er. På neste bilde, Joshua han hadde head, headhentet menn med seg i kampen når han skulle lede slaget nede i dalen. Da står det at han tok med seg noen menn. Antagelig var det ikke en svere her. Tale var ikke så viktig. Men det viktigste var å finne noen som var kikket, noen som passte, noen som, som kunne gå inn i kampen. Og så gikk de der ned på, på slagmarken. Och så visste Josua att uppe på höjden, uppe på fjäddel där står där en organiserar en helt annan kamp i en helt annan världen i ett helt annat en helt annan tillvaro den andliga tillvaron där blir där där blir det kämpa en kamp och det visste Josua om och det lärde han helt ifrån en av sina första dagar som lärling kampen må kämpas på två områder i Guds rike så må vi alltid tenke to ting på en gang. God organisering. Tenke menneskelig, lurt, og organisere oss på lure måter. Få til et godt menneskelig Men hvis ikke dialogen, hvis ikke Gud blir koblet på, så går det absolutt ikke. For Israel, dette folket hadde sine allierte. Det var ikke USA. De har jo USA som sin mektige allierte dag, men den gangen var de veldig bevisst på at de hadde en Gud i himmelen. Og vet dere, jeg ser faktisk i denne teksten den treenige Gud i denne teksten. For Moses, han fikk beskjed om å holde staven høyt. Om man holdt akkurat på denne måten, det kan vi jo ikke vete. Men han holdt i hvert fall hendene og staven høyt. Det var Guds stav. Han ble kalt Guds stav. Det var på en måte en synliggjering av at Gud er med oss. Den skulle holde oss høyt. Det måtte være det viktigste. Det måtte være øverskrifter over alt. Gud er med oss. Og så var det altså en som nettopp var kommet med på lager, og det var Josva. Er du klar over det at Josva, han har samme navnet som Jesus? Josva og Jesus. Josva er hebraisk og Jesus er på arameisk. To litt ulige dialekter. Jesus kom på den tiden da de brukte arameisk språk, men på engelsk så sier, 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 de, sier de Joshua. Om, nei, unnskyld, på hebraisk sier de Joshua om Jesus. Og det forteller oss Jesus og Josva, akkurat samme navnet. Det är på en modern synlegering av den treenige Gud. För Jesus, han står, han eller Josua, han gick i kampen och så står det att med svärd så vann han seger. Och har du läst Efeserbrevet så vet du att svärdet, det ondens svärd, ondens svärd. Jag tror att Gud ville prøve å synligere. For oss i dag så kan vi i hvert fall se det. Den treenige Gud, den evige Gud, var med folk i denne striden. Og han vil være der i dag også. Han vil være med oss alle. Vi må være klare over den treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd. Han er med oss. Han vil være med oss. Og vi må være bevisste på at vi ikke bare fokuserer på den ene delen av guddommen, men treenigheten, Gud er ein, og Gud er tri samtidigt. Dette under og dette merkelige som vi ikke kan forstå. Det var ikke Josva sin dyktighet, som gjorde at de vant striden der nede. Det var ikke soldatene sin ferdighet, for de var jo ikke spesielt trente noen av dem. De hadde vært en og en halv måned, cirka, på reis etter de hadde forlatt Egypt. De hadde ikke hatt tid til å organisere noen her, førstegangstjeneste og våpentrening, nei, sånne ting hadde de ikke hatt tid til. De kom rett fra slaveriet og hadde sikkert ikke hatt mye våpen i hånd, for det pleier ikke slaver å ha. Så våpentrente og dyktige og krigsstrategiske var det i hvert ikke. Men det var det som skjedde på fjeddlet som gjorde susen, som gjorde den store forskjellen. Og det minner oss også om viktigheten av bønn. Vi kan organisere oss så klokt, så lurt, så, så strategisk, slik at vi er i verdensklasse på det området, men uten den åndelige dimensjonen. Uten ordets og bønnens tjeneste, så som de snakker om i apostelgjerningene. Så de setter folk til. Der står det om de første kristne. Det var noen som ikke skulle bruke så mye tid på praktiske oppgaver, på diakoni, på, på det å gjøre praktiske oppgaver, fortelles det i, i apostelgjerningene 6. For de skulle ha en spesiell tjeneste i bønn, i ordets og bønnens tjeneste. Denne kampen som skjedde der på fjettelet minner oss om bønn. Og så var det bara tre stykker der oppe, men de var så avgjerende. Det er noen av dere har bønn som en nådegave, som en spesiell tjeneste. Andre kjenner mer stress eller dårlige samvittighet når vi snakker om bønn. Vi väldigt veldig ulike. Moses, denne dagen skulle han in i bønn, Kanskje det var noe han også kjempet med. Kanskje derfor var det viktig for han å ta med seg noen. Jeg kan innrømme for dere at jeg synes det som så mye lettere å be i lag med andre enn å sitte og be alene. Tankene fer er helt andre plasser når jeg ofte er alene. Det er så krevende av og til å, å konsentrere seg. Men sammen med andre så er det så mye lettere. Det er ikke også vi gjør dette i sammen. Og det er en den er en, en ting vi trenger å finne ut av hver veien. Hvordan kan jeg ha min plass i bønnetjenesten? Hvordan kan jeg få lov å si at kanskje det, kanskje skal ikke jeg tenke om meg selv som en bønnekjempe, kanskje skal ikke jeg melde meg til å være en bønnekjempe på fjeddlet, kanskje skal jeg få lov gå inn mer i de praktiske oppgavene. Det er lov. Sånn organiserte de seg den dagen. man de samarbeidet, og det var en himmelske sammenheng, så få kunne se men det var veldig lett å merke. For når Moses lot hendene eller staven synke, kanskje det skjedde cirka rundt lunsjtid, da Moses tenkte, nå, nå tar jeg en pause, altså nå må jeg bare opp med nister, og så la han staven ned, og så tok han opp nistepakken, så kone hadde smakt, smørt, og så begynte han å edde. Så så de og kikte ned i dalen, og så så de at, nei, nå går det skikkelig galt. Og så får de litt panikken, og så er de raske med å opp igjen med staven, og så begynner de å ordne seg. Ser dere det for dere? Det har vært en del sånne litt, mest litt festlige situasjoner når de sto der oppe på høtten. Han glemte seg ut. Og så måtte han kanskje bare sidde der med staven, og så måtte Aaron steppe skjevet in i munnen på han, hente et glas med vatten. Og ikke, ikke tør jeg å tenke på hvordan de ordnte det når de skulle på do disse tre karrene, men de holdt på en hele dag. Det var noen praktiske utfordringer, de var nødt til å ta hensyn til de. Men jeg tror det går an å være i bønn. Akkurat som vi er kalt til å be uavlatelikt. Går det an, tenker du? Nei, det går ikke an, de fleste av oss. Men det er mesten litt sånn som av og, til, av og til gjør det med mobilene. Vi logger ikke helt av, eller skrur ikke av PC-en. Av og til så kan du mesten si, «Jesus, nå legger jeg denne dagen i dine hender. Nå ber jeg for forsamlingen min. Akkurat nå kommer jeg ikke på mer å be om, men jeg gir en lyd så fort det kommer på mer. Og så kommer du på noe om 10 minutter. Og så kommer du med en setning til det. Det er mest som du aldri sier «amen». Så kan du få i bønn. Men trenger å tenke om bønn. Og vi trenger å tenke gjennom hvordan vår forsamling får til et bønnearbeid som virker.» Kan det rett og slett være at vi oppfordrer til å be i alle settinger der vi er sammen? Te meg når teknikerne skal samles og se på nytt teknisk utstyr eller installere ett nytt dataprogram på, på skjermen her bak. Kan det være at det er lurt å ha bøndemøte da også? Kan det, kan det være lurt å be mens du går og vaske stoler og vindueskamer du som har vaskeveger her på Bedehuset? Jeg vet ikke om det er sånn dere organiserer det. Kan det være lurt å minne om at Kanskje du skal be mens du går. Be for de som skal sitte på stolene. Kan det være lurt å be i hverdagen, liksom aldri si Amen, og være i bønn, selv om du er på jobb, selv om du mekker bil, selv om du er på sykkel, eller selv om du er midt i butikken? Kan det være lurt å være i bønn? Moses hadde med seg både presten Aaron, han som er kjent for velsignelsen, han som er kjent for det er onittiske prestedømme, og han hadde med seg hur, så kanskje var svågeren en litt ukjende mann som ikke vet så mye om. Og der nede i dalen, der kjempet Josva. De så slaget, de så sammenhengen, det ble tydelig for de nede i dalen, det ble tydelig for de på fjettelet. Det ble tydelig for alle som var i leiren og ikke var med hverken på slagmerket eller på fjettelet. Det ble skrevet ned. Det er tydelig for oss. Det er en sammenheng, og den er ikke opphevet i dag heller. Det er en sammenheng med arbeidsfordeling, nådegaver, ulike plasser å finne sin plass å tjene. Det er en sammenheng med god organisering. Det er en sammenheng Mødler, at det er en bønnetjeneste, at det er noen som holder, har en spesiell oppgave. Det var bare tre, men det var så viktig. Og jeg er sikker på at Joshua var han også når en hissige amalekitt holdt på å ta han. Og det skal man få lov til ta litt sammen. Og så gir altså, på näste bilde, så gir altså, det var to like bilder, så nå har du kommet til rett ja så er altså Josva kommet på banen. Jeg har bare lyst til, lyst til å kommentere en ting, for Josva er altså en sånn en spennende kar. For han ber navnet som betyr Jesus, eller er likt med Jesus sitt på ulike dialekter. Men da blir det en nydelig synlig Den dagen etter 40 år, når han har vært i 40 års lære, så, Moses. så dør jo Moses, lovens mann. Han som kom med de ti bud og sa, gjør sånn, gjør ikke sånn, så skal dere få leve. Moses dør rett før de når landet. Rett før målstreken så dör han. han Tenk deg så irriterende. Han hadde ledet folket hele veien i 40 år, og så dør han rett før målstreken. Da kommer Josfa på banen. Josfa blir den som leder de over målstreken og in i landet. For meg er det en ganske sterke fortelling om at alt det vi gjør, alt det vi presterer, så lov og bud og forskrifter hjelper oss til og oppmuntrer til, det rekker så langt, men det får oss ikke over målstreken. Da er det kun en som kan hjelpe oss. Den dagen du står med målstreken til Guds land, til heimlandet vårt der heima, da kan ingenting av det du har gjort hjelpe deg om han på banen. Han som heter Jesus. Og så er det han som har ledt av deg. Sånn som Josva gjorde for Israels folke når de sto med målstreken og fikk gå inn til Jericho og sjå landet for første gang på over 400 år. Vi skal lese et par bibelvers helt til slutt. Først vil vi lese fra Salmes 127, og vers 1. «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider byggmennene, bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.» Vi må blande Gud inn i vårt arbeid. Vi må tenke annerledes enn alle andre. Vi hører til annet, en annen virkelighet. Vi hører til Guds rike virkelighet. Vi trenger bønn. Vi trenger ordets tjeneste. Vi trenger åndelige ledere. Vi trenger et åndelikt arbeid. Og det er så viktig for oss. Så bygde Moses et alter, neste bilde, og kalte det «Herren er mitt banner», og han sa «En hånd er utrakt fra Herrens trone». Jeg siterer nå i fra Norsk Bibel 88, så får frem en, en setning som er så nydelig. Mose sier, «En hon er utrakt fra Herrens trone». For vet dere, når vi bruker både bønnens og ordets tjeneste og gjør vår gjerning i tjeneste for vår himmelske far, så skjer det som skjedde den gangen, så skjer, har skjedd alltid i Guds rike, er at Gud rekker ut si hånd. Det er Gud som gjør arbeidet. Det er han som gjør sitt verk. Hemmeligheten i dagens text for oss er ikke Moses si udrakte hånd, og hans organisering for å holde hendene og staven høyt, men hemmeligheten er Guds udrakte hånd. Så skal vi avslutte med et nydeligt vers av Paulus. For Paulus, han... Han skrev brev til de kristne i Korinth. Han hadde vært i den menigheten vår med å stifte den. Han hadde brukt enormt mye tid i Korinth. Og så skriver han et brev til dem. Andre korintherbrev, det siste han sendte til dem. Og så avslutter avslutte han det første kapitel i det brevet med en nydelig gesetning. For han sier det, at det at jeg har vært en leder for dere, betyr ikke at jeg er sjef, Betyr det ikke at jeg er herskesjuke? Betyr det ikke at dere skal innordne deg og innordne dere og fylle og, 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 og la meg bestemme absolutt alt? Men han sier det på en nydelig måte, og det har jeg lyst til at vi ta med oss helt til slutt. Han sier, ikke så at vi er herrer over deres tro, men vi er medarbeidere på deres glede. Jeg tror at hvis vi skal få til et målrettet samarbeid, hvis våre forsamlinger skal oppleve vekst og framgang, hvis vi skal få oppleve at Gud skal velsigne vårt arbeid, så trenger med å tenke og ha det som et motto. Vi er medarbeidere på hverandres glede. Menigheten er ikke et prosjekt som skal passe meg og mitt ønske og mine behov allermest. Jeg skal ha som ønske, og hvis alle har som ønske, at vi er medarbeidere, både de som har lederoppgaver i forsamlingen, og uansett hvilken tjeneste du har, hvis ditt ønske er at jeg vil være en medarbeider på de andre sin glede, eller på vår felles glede, da tror jeg det går an nå langt. Da tror jeg... Vi begynner å komme i nærheten av det så Gud vil velsigne, det så Gud vil rekke sine hender utøve, når Gud vil gi vekst, for han er den eneste som kan. Han vil så gjerne at gutter og jenter i hus og nabolag rundt forbi her, voksne, eldre, gjør når dere få lov å møte han, hans kjærlighet, hans nåde, hans frelse. Jesus, Vi samler i ditt navn. Vi ber om at du viser oss i våre forsamlinger hvordan vi kan organisere en åndelig bønneordets tjeneste. Ikke nødvendigvis på et fjettel. Hvordan kan vi gjøre det i vår forsamling, i lederskapet? Hvordan kan alle få lov til å være med på sine ulike måter i den tjenesten? Vis oss ske praktiske oppgaver vi skal ha. Vis oss våre nådegaver. Vis oss at me er kalt til å være medarbeidere og kvarandre sin lede. Amen.